0: Vulgaire. Vulgaire, vulgaire, vulgaire. Je suis vulgaire. 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 Oh là là, c'est vulgaire, vulgaire. L'autre jour, j'ai regardé un documentaire passionnant sur l'histoire du trafic de drogue sur Arte, dans lequel le narrateur parlait... Attention, c'est pas simple. Mmh. Bah de l'histoire du trafic de drogue, c'est logique là Écoute là, si tu suis pas dès le début, on va pas y arriver Stéphane Concentre-toi, merde Bon, pour les autres Ça parlait de l'histoire du trafic de drogue, oui Mais aussi de la prohibition et moi, la prohibition, j'en ai entendu parler, c'est vrai, mais je savais pas bien de quoi il s'agissait. Je faisais genre, mmm, oui, oui, la prohibition. En hochant la tête, en bougeant mes sourcils un peu dans tous les sens, c'est genre, mmm, oui, oui, ah bah oui, ce, ce fameux courant de pensée qui a eu lieu en Grèce, en Is, aux États-Unis. Voilà, je l'avais sur le bout de la langue. Ça pouvait pas continuer, alors j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Pas à toi, Stéphane, toi t'es puni. La prohibition, c'est l'action de prohiber. Prohibé, c'est un verbe transitif et comme vous vous en doutez je sais parfaitement ce qu'est un verbe transitif mmh, mmh. Mais si vous savez c'est un courant de pensée qui... Euh... Bon enfin en tout cas prohibé ça veut dire interdire quelque chose par voie d'autorité légalement Et l'amendement numéro 18 de la constitution des états unis qui a été voté en 1917 Promulgué en 1919 et donc actif en 1920 Interdisait des sculptures de en Chamballon Non je rigole de l'alcool. Au moment où l'amendement est promulgué, ça fait 100 ans que plein de gens luttent contre la consommation d'alcool parce que les états unis sont vraiment dépassés par le nombre d'alcooliques. Quand ils ont leur paye, les hommes vont boire des coups dans les saloons et il y a une mode pour les alcools forts. Avant, ils buvaient toute la journée de la bière à 2 degrés d'alcool mais là c'est passé au whisky, du coup ça les assomme encore plus. Je résume, mais en gros, les mecs sont bourrés tout le temps, ils travaillent mal, ils sont violents avec leurs épouses qui subissent aussi des viols conjugaux, en plus des tâches domestiques de d'habitude, je veux dire. Heureusement que ça n'existe plus aujourd'hui, hein, des hommes violents qui battent et violent leurs femmes. On a tellement évolué en son temps, c'est dingue Pour lutter contre ce fléau, des ligues de femmes se créent et des associations d'hommes prônant l'abstinence aussi. Ils ont tous et elles ont toutes des raisons différentes de s'engager contre l'alcool. La religion, bien sûr, c'est évident de boire. La productivité, quand t'es bourré tu travailles moins bien. Et même des raisons de nationalisme. De nombreux Européens se sont installés récemment aux états unis notamment des Allemands qui montent plein de distilleries. Et les Américains qui sont là depuis un moment voient ça d'un mauvais oeil. Ils disent ouais, « euh, Ouais, les vrais Américains n'ont pas besoin de boire, eux !» Ouais, l'histoire montrera plus tard que les états unis n'ont visiblement pas besoin non plus d'un vrai président. Oui Stéphane, je parle de Donald Trump. I know words. I the best words. Quand arrive la guerre 14-18, les Américains se mettent à détester l'Allemagne pour des raisons que j'ignore. Remarque si, attends, la guerre 14-18, c'est pas un courant de pensée qui... <rire> Bref, il se sert de cette haine naissante pour l'Allemagne pour appuyer la lutte contre l'alcool, et ça finit par marcher. L'amendement est voté et le Volstead Act interdit la fabrication, la vente et le transport de toute boisson contenant de l'alcool. Et là, ça devient une sorte de vaste blague. Effectivement, les salons ferment, certains se, se reconvertissent quand même, il hein. y en a plein qui vendent des sodas ou qui deviennent des magasins de glace, j'en Mais surtout, des bars clandestins, les speakeasy, se créent. Aussi, cette loi, elle, autorise des breuvages médicaux et du vin pour des cérémonies religieuses. En gros, on pouvait se faire prescrire du whisky médicinal. Donc il y a eu plein de gens qui étaient soudainement malades et les stocks de commandes de vin de messe ont explosé. Aussi, d'un coup, il y a plein de mecs qui sont devenus rabbins, genre comme ça. C'est des génies, les amerlocs. La loi autorisait aussi de finir les stocks qu'on avait avant. Du coup, il y a un resto qui avait vu venir le coup et qui a fait des petites réserves. Et avec, ils ont pu tenir les 14 ans qu'ont duré la prohibition. C'est long, 14 ans. 14 ans, c'est Greta Thunberg, moins 3 ans. How dare you? Oui, non, pardon, mon analogie, t'es pas dingue. Alors certes, officiellement, il y a une baisse de l'alcoolisme, mais quasi simultanément à la promulgation du Volstead Act, une contrebande d'alcool se met en place. On importe de l'alcool du Canada, d'Amérique du Sud, d'Europe, de Saint-Pierre-et-Miquelon, et, et d'autres en fabriquent eux-mêmes aux états unis Et tout le monde le sait, les policiers, les juges et les politiciens, tout le monde. Même le président, d'ailleurs, il organise deux fois par semaine chez lui des soirées poker où le whisky coule à flot. La prohibition crée des gangs qui répondent à une énorme demande d'alcool et ça génère un fric dingue. Les ténors du crime organisé ne sont pas inquiétés car ils rincent tout le monde. Les flics, les maires, les juges, les politiciens. Et aussi parce que quand cette loi a été votée, très peu d'argent a été alloué à son application. En gros, au bureau de la prohibition, il y avait un agent pour 76 000 habitants. Donc c'est vraiment pas beaucoup et celui-là, en général, il n'était pas du tout formé. Il tirait sur tout ce qui bougeait, des innocents même. Et souvent, ces mecs étaient corrompus, eux aussi. Du jour au lendemain, des tas de flics arrivaient au bureau avec des manteaux de fourrure, des bagues avec des diamants, des grosses bagnoles toutes neuves. Ah, visiblement l'argent, ça rend pas malin. Et surtout, ça te fait un look de merde. Hein. Aussi, ça a créé dans la population un vrai désamour des autorités qui se dit « tous pourris » et qui constate qu'il y a beaucoup de tueries à cause des gangs, pas vraiment de répression, et aussi qu'en réalité ça n'arrête pas vraiment l'alcoolisme. D'ailleurs, certains deviennent aveugles, d'autres perdent l'usage de leurs pieds ou de leurs mains, d'autres meurent, parce qu'il arrive que l'alcool de contrebande soit de très mauvaise qualité, coupé avec des trucs vraiment pas cool, du dissolvant, de l'alcool de bois, ou pire, du caprice Parmi les contrebandiers les plus connus, on compte notamment le légendaire Al Capone, surnommé Scarface, en hommage, l'oncle de Simba. Idiote il y aura un roi, je serai le roi. Lui, il sera mis en prison par Elliot Ness, oui le fils du monstre du lock en personne, mais pas pour la prohibition car il n'a jamais réussi à prouver l'implication d'Al Capone. À la place, il le coffre pour fraude fiscale. Il était con, Al, pour s'en sortir, il a même pas tenté de plaider la phobie administrative. Ça a duré comme ça pendant 0,76 Greta Thunberg, 14 ans donc. Et en 1933, le président Roosevelt abrogea finalement le Volstead Act avec un amendement, le 21 e qui annule le 18 e En réalité, il y a eu beaucoup de morts, ça n'a pas du tout réduit l'alcoolisme et surtout, il y a eu une énorme crise économique qui est arrivée. Le président a vu qu'en autorisant l'alcool, il pourrait le taxer et récupérer de l'argent en ces temps difficiles. Encore aujourd'hui, certains états américains ont des politiques très strictes concernant la vente et la production d'alcool. Ils sont en revanche très peu stricts sur la production de films Marvel. <rire> non mais comme quoi, ça se joue à rien. Hein. Voilà, ça, c'était la prohibition, mais en vulgaire. Non, mais du coup, le qui lui il était bourré Ah bah probablement, Stéphane. Hein, euh... Mais rent en plan, ça je sais pas. PS, dans le prochain épisode, on parlera de Fortnite avec mon invité, Laura Domange.